0: Ce qui est important, et ce que je dis toujours à mes clients. C'est, je peux vous donner plein d'idées, je peux vous donner plein d'options, ouais. et par contre, j'habiterai pas chez vous. Donc, c'est quand vous rentrez, quand je vous redonne les clés à la fin du chantier, faut que vous vous sentiez chez vous.
1: Salut à tous. Donc, nous voilà sur le podcast La Première Pierre avec Clément Mast. Bonjour. Un, donc un maître d'œuvre dans le pays de Jex au niveau du département 01 en France. L'idée aujourd'hui c'est de vous présenter son activité. Tu peux le présenter, dis-nous ce que tu fais euh, présentement 20 secondes.
0: Alors 20 secondes, donc, alors, euh, je suis maître d'œuvre, euh, grosso modo chargé de réalisation, euh, que ce soit de la rénovation, de la
1: petite rénovation, de la grosse rénovation ou du projet neuf. Ok, donc euh, tu es amené à avoir tout type de client, ou comment ça se passe Alors je travaille
0: principalement avec des clients privés. Okay. Donc des... je ne travaille pas avec les institutions publiques. Euh, ça sera euh, du privé et avec euh, tous les moyens. Euh, okay. Mon but est de jongler avec les moyens des clients. Ok.
1: Donc as, on va dire que tu as tes clients d'un côté et après tu vas avoir des artisans ou bien tes salariés pour pouvoir faire euh, tes projets, c'est ça Exactement. Okay. on donne une fourchette okay. et dans cette fourchette là
0: il faut que je case euh, pour exemple une rénovation intérieure d'une salle de bain okay. le budget carrelage le budget plomberie le budget électricité okay. et avec cette fourchette là je sais que je vais pouvoir aller voir les entreprises compétentes pour chaque corps d'état parce que okay. c'est important de 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 dissocier entreprise générale et maître d'œuvre un maître d'œuvre est une personne qui Contact des entreprises pour réaliser certains postes okay. qui sont bien spécifiques pour respecter tout ce qui est
1: décennal et DTU du bâtiment. Ok. Tu pourrais donner deux mots sur DTU pour ceux qui connaissent la pensée Les
0: DTU c'est tout ce qui est euh, des normes, avec le temps les matériaux changent, tout les mieux. normes changent également avec les besoins des gens et surtout la sécurité des gens dans notre ère. Ouais. Euh, pour pouvoir s'assurer
1: qu'il n'y ait pas de malfaçon. D'accord, ok. Donc en gros, tu es un peu le chef d'orchestre dans un chantier pour voir euh, si tout va bien, si les gens respectent les délais et Exactement. si les, le budget, donc euh, la fourchette de budget
0: est respectée. Exactement. Ok. Grosso modo, je suis l'intermédiaire du client vis-à-vis -vis des artisans. Ouais. Et euh, l'autre jour, un client m'a sorti que j'étais un, un fusible. Alors, euh, je suis un peu plus gros qu'un fusil de voiture, ouais. mais je suis la transition entre le, le technique pro, ouais. avec des termes un peu euh, barbares mmh. euh, dans l'industrie du bâtiment. Il y a beaucoup de mots qui ne sont euh, pas utilisés au quotidien. Ouais. Et mon but, c'est de traduire ces mots pour des personnes qui ne font pas partie du bâtiment. On les
1: appelle les non-sachants. Ok. Donc les non-sachants, c'est les clients finaux donc, à toi. Oui. Et euh, quand tu vas entendre parler d'un maître, d'un fusible électrique, d'un disjoncteur, tu vas pouvoir le traduire en langue normale. Exactement. Oui. Ok. Bon, bah, Qu'est-ce que tu faisais avant aussi Avant d'être dans, le, dans les travaux, dans le bâtiment J'ai euh, eu un parcours relativement
0: atypique. Oui. Je suis parti d'un sport études pour euh, aller dans la branche de charpente. Okay. Euh, j'ai fait un apprentissage de charpentier. et euh, Là-dedans, je me suis épanoui. J'ai trouvé que le bâtiment était magnifique et plein de, de surprises. Okay. Euh, avec euh, cet apprentissage de charpentier, j'ai voulu évoluer en mmh. termes de monter dans les bureaux, euh, faire du plan, mmh. faire euh, de la technique, du calcul, ainsi de suite. Okay. Euh, et en fin de compte, en, en voulant aller dans le bureau, je me suis orienté plutôt sur une, une branche de généraliste qui était conducteur de travaux bâtiment et génie civil, okay. euh, où j'ai fait mes études là-dedans. Où euh, ce qui, en fait, c'est ce qui m'a permis d'ouvrir ma société de maître d'œuvre. Après une expérience en bureau d'architecture. Euh, chez des promoteurs immobiliers, en bureau d'ingénieur, euh, où j'ai réussi à avoir mes, mes qualifications ouais. Ouais, <rire> et mon expérience euh, pour pouvoir gérer des cas complexes ou des ouais. cas simples euh, en termes de structure de bâtiment ou de
1: réalisation. Donc une réalisation, euh, on va dire normale pour ceux qui nous suivent, c'est-à-dire pour la réalisation d'une maison que quelqu'un vient d'acheter pour pouvoir faire après des travaux... Euh... Scène de bain, cuisine, sol, peinture. Exactement. Tout ce qui est modification à la structure du bâtiment. Je, moi, je suis plutôt structurel
0: okay. que euh, esthétique. Pour le côté esthétique, euh, j'oriente mes clients vers des architectes d'intérieur, mmh. des décorateurs d'intérieur ou pour les, les projets extérieurs, mmh. j'ai en appui des architectes qui m'aident à modéliser mes plans de dé, pour rendre un visuel concret au client. OK, pour que le client puisse
1: se projeter. Les Exactement. Actions. OK, bon, c'est une bonne idée. Parce qu'au final, les non-sachants, justement, bah, ils n'ont pas forcément la vision avec euh, ils arrivent dans une maison qu'ils viennent d'acheter ou qu'ils veulent refaire. Ils se retrouvent avec des, bah, aucun mur ou des, une vieille déco. Ils n'arrivent pas à se projeter. Et du coup, toi, tu arrives à leur amener le, le, la partie technique pour qu'ils puissent se projeter.
0: Exactement. Okay. Je, leur, je leur trace de temps en temps des, des pièces au scotch, okay. au sol pour qu'ils se rendent compte des volumes. Mais euh, grâce à, à mes artisans euh, et aux entrepreneurs que je connais, ouais. j'arrive à monter des dossiers complets okay. et réalisables pour les clients. Okay. Euh, ouais, ça... Tout en restant l'intermédiaire principal
1: entre chaque okay. corps d'État. Ok, donc là, si on va prendre un cas concret, aujourd'hui, tu as un couple, un couple qui vient te voir. C'est son premier achat immobilier. Il n'a jamais fait appel ni à un plombier ni à un électricien. Il ne connaît pas du tout leur langage. Comment toi, tu viendrais les aider Tandis qu'ils ne se connaissent pas, ils ont vaguement un budget, ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Et en termes de planning, ils veulent, bah, ils veulent emménager demain. C'est <rire> le cas concret
0: de tous les jours. <rire> Malheureusement ou heureusement, parce qu'il y a quand même une, une bonne charge de travail dans la région, euh, c'est 80% de la clientèle qui ne sait pas par où commencer. Ouais. En fin de compte, moi, je suis le fusible entre chaque artisan. Donc le, le client, on va prendre une bonne, déjà une bonne discussion sur place. On va prendre un premier rendez-vous sur place pour qu'il m'explique ses besoins, okay. ses, ses attentes okay. et euh, son budget. J'ai besoin d'une transparence euh, sur tous les postes pour être sûr que mon travail soit effectué au mieux. Ouais. Parce que euh, dans un chantier, c'est compliqué. Dans la rénovation, c'est encore plus compliqué. Il faut avoir tous les détails pour euh, être sûr que le travail sera bien réalisé selon les attentes. Et les critères
1: qualité aussi du client. Ça c'est okay. très important. Donc si tu as, si as un client qui justement te demande, enfin si ce couple-là te demande une, une salle de bain avec euh, une douche, une baignoire, un lavabo, enfin tous les compléments, tu vas déjà pouvoir estimer ce qu'ils vont vouloir ou ça va être aussi le, le coût des matériaux qui, vont, qui va changer ton budget ben, Le coût des matériaux, la qualité, elle
0: augmente, elle baisse, on fait ouais. du standard, on peut faire du haut de gamme, du okay. très haut de gamme. Ouais. Euh, on peut faire du basique, mais tout ça, de tête, j'arriverai à donner un, ouais, une un chi, une, estima, une estimation euh, euh, dans un premier lieu qui ne sera pas contractuel, <rire> j'insiste, mais ça les permettra de s'orienter vers quelque chose. Okay. Après, moi, en tant que maître d'œuvre, je les accompagne dans toutes leurs démarches. Okay. Donc, je les accompagne dans leur démarches de choix. Okay. Donc je leur présente des fournisseurs, je leur présente des
1: matériaux, des formats. Oui, t'es mais avec tout ce qu'ils t'ont dit au préalable. C'est-à-dire, ouais. le, le, on va dire la gamme pour une fourchette de prix. Et euh, quand tu fais le choix avec eux, tu respectes toujours ce besoin-là initial. Exactement. Voilà. Ouais. Parce qu'on est amené de temps en temps à avoir des projets qui changent de tout au tout, du premier rendez-vous jusqu'à la fin. Je ne sais pas si ça t'est
0: déjà arrivé. Ah bah on partait sur une rénovation de salle de bain et puis au final, on a rénové tout un appartement euh oui, pour, pour, parce que le client trouvait que les peintures étaient trop claires dans la salle de bain et puis les peintures du salon trop foncées. Okay. Donc on a rafraîchi okay. les sols, les murs euh, et on a réalimenté en, en prise électrique, okay. euh, en, 40, en prise internet. Mm. On, a ré... on a réorganisé un petit peu tout son appartement au final pour que ça lui convienne. Parce que ce qui est important et ce que je dis toujours à mes clients, c'est je peux vous donner plein d'idées, je peux vous donner plein d'options ouais. et par contre, je n'habiterai pas chez vous. Donc, c'est quand vous rentrez, quand je vous redonne les clés à la fin du chantier, il faut que vous vous sentiez chez vous.
1: Et ça, c'est mon but principal. Ok. Et euh, tu as des petits conseils pour euh, que ce fameux couple euh, soit épanoui chez lui De s'investir
0: dans les choix. Ouais. Premièrement, de passer du temps et de voir plusieurs fournisseurs pour avoir plusieurs idées et plusieurs conseils. Okay. Parce que chaque fournisseur a sa petite crémerie ou sa petite fabrique euh, qui est toute, euh, toute bonne. Et le deuxième conseil, c'est de poser des questions, de ne pas être en retrait même sur le temps de chantier, de toujours poser des questions. Je suis là pour répondre aux questions. Okay. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de temps, des enjeux de, de, de placement aussi, parce que je, je travaille aussi pour des, des investisseurs immobiliers. Euh, tous ces, ces enjeux-là, pour les diminuer, je okay. suis le fusible, le fameux fusible, le fusible. pour euh, en fait les aider à comprendre et se sentir bien
1: dans leur, dans, entre leurs quatre murs. Ok. Et euh, donc une fois que ce couple-là est épanoui chez lui, justement, quelle est, euh, en règle générale, ta journée type en tant que maître d'œuvre Ma journée type, euh, elle commence à 6h30.
0: Okay. Ça commence par, euh, bien évidemment, euh, plein de, de mails ou de WhatsApp à traiter. Okay. <rire> euh, mon mes créneaux horaire, c'est euh, 6h30-18h. Okay. Et dans ce lot de temps, je me rends disponible à 200% pour mes clients, pour mes futurs clients également, et pour des missions de conseil. D'accord. Donc je démarre la journée, je réponds à tout ce que je n'ai pas répondu la veille ou la nuit. Parce oui. qu'il y a des clients qui écrivent la nuit. Je, je réponds à tout ça et après je me mets en route. Je, je vais voir les chantiers, je vais voir les fournisseurs, je, je vais faire un peu de, de relationnel qui est important avec les entreprises également. Parce que je tra... toutes les entreprises que je fais travailler sur mes chantiers, j'ai une confiance aveugle mais j'ai une bonne confiance en eux parce qu'on a pu construire ce lien ensemble. D'accord,
1: ok. Donc, euh... Euh, si... donc pour résumer, tu commences à 6h30 jusqu'à 18h, tu traites tes mails, tu fais vraiment la vie d'entreprise de ton entreprise, donc euh, gérer des chantiers, gérer tous les aléas qu'il peut y avoir, et tu réponds aux clients qui t'ont envoyé des mails, entre... ou qui t'ont envoyé quelque chose entre 18h et 6h du matin. Exactement. Il oui. ouais. faut le laisser dormir aussi. <rire> c'est important pour avoir les idées claires. C'est sûr. Euh, ouais. Du coup, quand tu disais avec tes entreprises en règle générale, c'est euh, tu fais une bouffe avec eux tu, Comment tu gères ce relationnel, justement Alors, les, les bouffes, c'est assez rare,
0: dû au manque ouais. de temps. Ce okay. euh, sera plutôt euh, un café dans leur bureau ou dans mes locaux okay. euh, pour... Euh, ça commence avec un petit café, on parle toujours du week-end, toujours de la soirée ou quoi mmh. que ce soit. Et ça finit par revenir, se reconcentrer sur le professionnel en regardant les plans, en okay. regardant des futurs projets ou en regardant des projets qui sont ouverts, donc des chantiers ouverts, okay. pour être sûr que les étapes soient bien respectées et que les plannings soient toujours respectés. Suite à ces rendez-vous que j'ai avec les artisans, je fais toujours un rapport écrit ou un appel selon les clients, parce qu'il y a des clients qui préfèrent euh, un retour écrit ou un appel okay. pour être sûr de tout comprendre. Mm -hmm. Ou des clients qui sont un peu plus familiers avec le domaine du bâtiment préfèrent simplement un, un email euh, en disant bah, « ce point-là, ce point-là a été vu, euh, ces points-là, et je donne des dates à chaque fois que je rends un point. » C'est important parce que le client a besoin de se sentir euh, en sécurité, euh, du aux prestations mmh. qu'il qu paye et surtout dû à l'enjeu qui donne à son projet. Beaucoup de mes clients me disent c'est mon bébé, ma maison c'est mon bébé, mon appartement c'est mon bébé. Et bien comme dans, dans une famille, le bébé est toujours surprotégé. <rire> Je vois, <c> est... <rire> et donc il faut mettre le maximum de choses de notre côté quand on réalise les choses
1: pour éviter des zones de, de, de troubles. Pour résumer, entre ta journée et ton métier c'est ton métier consiste à être plus fusible auprès des clients et de tes artisans donc dans les entreprises qui opèrent sur un chantier oui. pour, pour faire de la rénovation ou de la construction tout dépend après du domaine et tu es là pour vraiment accompagner le client dans son dans ses choix dans ses incertitudes et dans son dans la réception de chantier aussi exactement d'accord et euh, tu as des anecdotes sur des chantiers qui, qui, enfin, qui, se, qui te sont arrivés justement sur un client euh, content, justement satisfait euh... ah bah,
0: euh, J'ai un client il était euh, très satisfait du travail qu'on a fait. On a travaillé chez lui pendant très très longtemps. Et euh, on a fait une réception de chantier. Donc euh, généralement une réception de chantier, il y a un petit euh, apéro dînatoire avec tous les artisans. Euh, ouais. qui se passe, c'est une tradition euh, dans le bâtiment euh, de faire toujours une réception de chantier avec ouais. un petit apéro dinatoire. Et au final, le client a tellement apprécié euh, les artisans, les intervenants, le travail qui a été exécuté, qu'au final, on a dû refaire une extension six mois plus tard de 60 mètres ah oui, <rire> <tu sais>.
1: carrés <rire> sur sa maison. Okay. Et du coup, tu as pris après un second apéro dans cette extension ou pas oui, bah oui, oui bien évidemment, c'est euh, okay. le travail est tellement difficile que euh, un petit apéro euh, est toujours bien apprécié. Ok, bon, et euh, donc je pense qu'on a terminé. Où on peut te retrouver sur les réseaux ou comment te contacter Alors moi je suis disponible sur pas mal de plateformes.
0: Je suis disponible sur Facebook, ouais. sur Instagram, sur Internet et euh, peut-être bientôt sur LinkedIn. Ok. Euh, pour développer un peu ce monde digital dans lequel on vit. Et sinon, principalement par téléphone, la, la voix des anciens, comme ils disent, qui marche toujours très bien.
1: Ok, je vous mettrai toutes ces, toutes ces informations et ces coordonnées sur la description. Allez, à bientôt